0: Bienvenidos a este podcast sobre fotografía digital capítulo 113 XSI versus XTI. Tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 113 de este Taller en Línea sobre Fotografía Digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo de profesión de la ciudad de Guadalajara en México y cada semana grabo un capítulo de audio o de video relacionados con eh, la fotografía digital. Así que si les gusta este podcast pueden suscribirse de manera gratuita y para más información pueden visitar la página www.memoflores.com diagonal podcast si es que no están todavía ahí eh, pues bueno si vieron el capítulo anterior de video recordarán que hablé pues a grandes rasgos de mi nueva adquisición una cámara canon xsi antes de continuar les ofrezco de antemano una disculpa a los usuarios de Nikon, Sony, Pentax, etcétera, ya que quizá pues estos dos episodios no sean de su total interés, pero trataré de hacer un análisis genérico eh, que se pueda aplicar a las demás marcas de equipo fotográfico. Primeramente, eh, las pruebas que les voy a presentar, pues no son pruebas eh, científicas de laboratorio son simplemente experiencias eh, pros y contras que he encontrado en mi cámara utilizándola eh, pues de manera cotidiana, eh, después de, de una semana eh, normal de trabajo, bueno una semana ardua de trabajo más bien, en donde estuve tirando eh, más de 2500 imágenes en todo tipo de condiciones de iluminación, tanto en estudio como en locación y diferentes estilos de fotografía, de moda, eh, producto, eh, arquitectura, etcétera Desde que se anunció eh, la cámara, sabía que, que el formato eh, de la batería y de las tarjetas de memoria eh, habían cambiado, lo cual pues no me agradó mucho que digamos, ya que lo cerca de, de 10 GB de tarjetas, compact flash que tengo y las cuatro baterías anteriores y dos cargadores anteriores pues pasaron a tener muy poco uso y bueno pues sobre todo quedarán eh, solamente como respaldo para un segundo cuerpo un pequeño inconveniente que no esperaba era que en ninguna tienda fotográfica de guadalajara pude encontrar una segunda batería para mi cámara. Cuando trabajo siempre me gusta tener como mínimo. Y les recomiendo que también ustedes siempre tengan con, como mínimo dos baterías. Eh, para tirar con una mientras la otra se, se carga. En, en el caso de que se les termine la pila eh, por ahí a media sesión. Eh, parece ser que tendré que esperar eh, pues más de 15 días para que Canon México mande accesorios aquí a Guadalajara y que, que los pueda comprar en, en, en una tienda de fotografía profesional pero bueno afortunadamente la, la nueva batería es mucho más durable y con la primera carga pude hacer más de mil disparos y hasta el momento eh, pues no no me he quedado sin, sin batería a media sesión y solamente para estos alrededor de 2700 disparo, disparos que llevo la he cargado eh, dos veces completamente y una vez la, la cargué eh, a medias el segundo cambio que les comentaba es el de las tarjetas de memoria en un principio pues no se me hizo tan grave ya que los precios de las tarjetas SD eh, han bajado muchísimo y hasta pues ya está en muchas eh, farmacias y supermercados tiendas departamentales las podemos encontrar con mucha facilidad un pequeño detalle que encontré a la hora de, de comprar memorias es que no viene marcada la velocidad de escritura y de lectura como en las tarjetas compact flash y pues lamentablemente los vendedores en, en las tiendas de fotografía profesional eh, pues muchas veces no tienen la información adecuada. En el eh, momento que, que estaba en la tienda me encontré con dos opciones, eh, las tarjetas SD y las tarjetas SDHC. La verdad es que no había investigado, no he investigado detalladamente la diferencia que hay entre estos dos tipos de tarjetas y la vendedora solo me pudo decir que la SDHC las tarjetas SDHC pues eran mejores porque, porque eran más rápidas y bueno lo único que hice rápidamente fue tratar de comparar la velocidad de escritura dentro de la cámara y sí aparentemente son un poquito más rápidas estas tarjetas SDHC pero como les digo no he podido investigar eh, a fondo las diferencias entre estas dos tarjetas eh, pues decidí comprarme una tarjeta de un gigabyte, marca Kingston. También me compré una tarjeta de, de dos gigabytes, marca Sandisk. Eh, normales, eh, bueno, ambas son SD y la Sandisk es, no es ningún eh, modelo profesional o extreme. Es la Sandisk azul con rojo, es decir, la, la más común. Y bueno, también me compré dos tarjetas de 4 GB, pero estas eh, son también de la marca SanDisk, pero estas son SDHC. Eh, ya me di cuenta que estos 11 GB no van a ser suficientes para un día intenso de, de trabajo tirando en formato RAW. Así que bueno, pues tendré que comprar, eh, no sé, tal vez unos 4 u 8 GB más de tarjetas de memoria. Ya les había comentado eh, que prefiero y recomiendo tener varias tarjetas de memorias en vez de una solamente, ya que en el caso de que se nos pierda, rompa, queme o lo que sea, pues es preferible perder una tarjeta con poca información que perder la única tarjeta que tenemos con toda la información. Aunque precisamente y casualmente el día de hoy, escuché un, un, una opinión diferente que se me hizo eh, pues muy válida, también muy cierta, que, que me dejó pensando. Si tuviéramos solamente una tarjeta de memoria de quizá 16 GB, 32 GB, pues esa tarjeta la tendríamos siempre a la vista, estaría siempre eh, dentro de, de la cámara, es decir, la tendríamos muy bien cuidada y al tener varias tarjetas, bueno, pues siempre está el riesgo. De que nos podemos confundir eh, cuál eh, está llena, cuál está vacía o en el cambio del simple hecho de eh, al, al estar cambiando las tarjetas. Bueno, pues hay un poquito más de riesgo de que se nos pueda caer o en fin, que se nos pueda perder la tarjeta si la estamos, si la cambiamos en medio de una toma muy importante. Bueno, quizá la echemos rápidamente al bolsillo que lo he hecho y ya después se nos revuelve o se nos olvida, en fin. Entonces, eh, pues también me, me pareció un argumento muy válido tener una sola tarjeta de memoria. Entonces, bueno, pues a la primera oportunidad que tuve, pues estrené eh, esta tarjeta, de una de las tarjetas de 4 eh, GB. Y estuve tirando fotografías para unos trabajos aquí en el estudio, cuando le di mi, la, la tarjeta a mi asistente para que la, la descargara, pues me saqué un buen, buen susto ya que la computadora no quiso leer la tarjeta. Inmediatamente traté de descargar las imágenes en otra máquina y tampoco se pudo. En ese momento tuve que eh, salir eh, rápidamente del estudio y en el camino iba pensando pues, cómo le iba a hacer para recuperar las imágenes de la tarjeta de la tarjeta nueva pues aparentemente dañada eh, ya al regresar al estudio eh, un con un poco de más calma probé la tarjeta de memoria en, en la cámara y funcionaba perfectamente eh, entonces antes de que cualquier cosa ocurriera pues conecté la cámara por medio de un cable USB a mi computadora y descargué las imágenes Mientras se descargaban las fotografías, pensaba qué era lo que podía estar pasando o lo que había pasado. Y después de probar con todas las tarjetas que, que tenía, me di cuenta de que el problema era el, mi lector. Eh, que solamente podía leer las tarjetas de memoria SD y no leía las tarjetas SDHC. Eh, tenía un lector eh, FireWire 400. Para mis tarjetas compact flash. Que pues ya no voy a utilizar. Y ahora tendré que comprar eh, dos lectores de tarjetas. Uno para el estudio y uno para mi laptop. Eh, que, que, que lean eh, tarjetas compact flash y tarjetas SD. Y tarjetas también obviamente SDHC. Y pues no me importa si, si el, la, in, la interfaz, el, el cable es USB o FireWire. Así que si alguien sabe eh, o tiene alguna sugerencia, pues bienvenida. Lo que sí es que definitivamente mi próximo lector pues tiene que ser de, de una marca de prestigio. Ya que el, el lector este que les platico que no me funcionó fue uno que compré en una papelería eh, común y corriente. Y que supuestamente leía todos los formatos de, de tarjetas de memoria. Eh, pero era muy lento y pues muy mal hecho entonces eh, bastante, bastante económico entonces bueno, ahora sí que como dicen por ahí lo barato eh, sale caro eh, pues desde la semana pasada que compré la cámara inmediatamente instalé el plugin adecuado para poder leer archivo RAW eh, desde Photoshop la versión más reciente de la Adobe Cámara RAW eh, me parece que es la 4.4.1 y también tuve que actualizar a la versión más reciente de Lightroom que es la 1.4.1 hay que tener en cuenta y recordar que para leer este tipo de archivos de cámaras digitales recientes es obligatorio eh, tener la versión más reciente de Photoshop que actualmente es la CS3 eh, los usuarios de Photoshop CS2 no pueden leer directamente archivo RAW de cámaras reflex digitales de modelos recientes. Eh, para leerlas, los usuarios del CS2 necesitan un convertidor como el convertidor Adobe DNG o utilizar eh, programas gratuitos como el GIMP que de hecho por ahí me, me acaban de sugerir que hablara un poquito más del GIMP eh, en algún capítulo el próximo vamos a estar hablando sobre este programa gratuito para editar y corregir imágenes eh, claro que al comprar una cámara reflex digital pues esta viene con software incluido para leer y para procesar archivo RAW en el caso de Canon viene también un programa sencillo para ver y organizar fotografías eh, viene un programa un poco más completo para revelar eh, los archivos RAW, viene otro para controlar la cámara de manera remota y otro para unir una serie de fotografías en una sola imagen eh, panorámica. Me parece que ya hemos hablado de, del Photo Stitch en algún capítulo pasado. Este Photo Stitch lo instalé inmediatamente, ya que casualmente me, me encontraba eh, o sigo todavía eh, trabajando en un proyecto con fotos panorámicas y la versión anterior del programa era un poco lenta, no hay nada nuevo en el programa, solo que ya trabaja un poquito mejor y más rápido con los procesadores Intel en las computadoras Max. Eh, también instalé una aplicación para poder controlar de manera remota mi cámara, e instalé la opción para supuestamente eh, controlarla de manera remota inalámbrica, que ya Hablaremos un poquito más adelante de esto. La aplicación que me urgí a probar era el DPP o Digital Photo Professional. Hace relativamente poco tiempo me enteré que este programa permitía corregir la aberración cromática de manera automática en las cámaras. Y, y eh, bueno, con cierta combinación de lentes y con algunas algunos cuerpos solamente de Canon. Eh, revisé incluso la lista de, de cámaras y lentes compatibles y es una lista bastante grande que creo que supera la lista de cámaras y lentes compatibles con el programa TXO, aplicación que también en, en un pasado había recomendado para este tipo de correcciones. Todavía no he tenido la oportunidad de de corregir la aberración cromática y la distorsión de lentes eh, de manera detenida solamente hice algunas pruebas muy rápidas y no he podido comparar los resultados con los obtenidos eh, con DxO por lo pronto bueno pues puedo decir que que me parece eh, bastante bueno que Canon esté incluyendo pues en el precio de la cámara este programa con este tipo de funciones para mejorar bastante la calidad en el proceso de conversión de un archivo RAW. Entonces, eh, pues por ahí habrá que, que checar y comparar el DXO contra el DPP. Eh, vamos a hablar sobre la resolución ahora. La XSI tiene dos tiene megapíxeles más de resolución y captura las imágenes con mayor profundidad de color cuando tomamos fotos eh, con archivos de tipo RAW eh, eh, cuando comparándolos con, con su hermanita menor la cámara XTI que fue mi, mi cámara principal anterior la captura de fotografías RAW a 14 bits fue una noticia que, que me alegró bastante desde que Canon anunció esta mejora el año pasado en la cámara 1DS Mark Mark III y me alegró aún más la noticia cuando supe que la, que la 1D Mark III la 40D y la XSI también capturaban imágenes a 14 bits por canal eh, la razón de mi alegría era porque pensaba que de alguna manera se iba a mejorar eh, aunque fuera un poco el rango dinámico de estas cámaras así que en esta primera semana de uso hice dos pruebitas eh, para comparar el rango dinámico y la reproducción de color entre las cámaras XTI y la XSI. Primeramente hice una toma pues imposible de capturar adecuadamente para cualquier eh, tipo de cámara. Y esta toma fue eh, una fotografía a contraluz en la playa tomando unos muebles eh, de madera oscuro, eh, de madera oscura, eh, que se encontraban en el interior de, de un lobby y por, por la ventana se podía ver, pues, el cielo azul, nubes, cascadas, eh, palmeras muy iluminadas por, por el sol que, que estaba bastante fuerte. ¿no? La idea de la prueba era tomar una foto en donde estuvieran eh, subexpuestos los muebles, la madera oscura eh, que estaba en el interior y eh, que también estuviera sobreexpuesto el fondo que estaba en el exterior. Eh, para posteriormente tratar de recuperar algo de detalle en las sombras y también en las altas luces. Eh, pues la intención era comparar eh, los resultados. Entonces las dos tomas las hice con el mismo ISO. En formato RAW. Con el mismo lente. Enfoque manual. A la misma distancia. Y obviamente con la misma velocidad. Y el mismo diafragma. Como les comenté al principio de este capítulo. Esta prueba no tiene eh, pues nada de científico. Solamente quería probar. Pues una aplicación de la vida real. Y comparar los resultados. Sorprendentemente y lamentablemente no encontré gran diferencia entre las dos tomas hechas con la XTI y con la XSI de hecho en algunos casos encontré un poco más de ruido en las fotos de la XSI eh, pero esto puede ser porque quizá el sensor estaba ligeramente más caliente y esto puede ocasionar ruido digital en una foto en cuanto a la recuperación de detalle en altas luces y en sombras yo diría que los resultados fueron mucho muy parecidos estos resultados me dejaron pues muy pensativo y traté de encontrar otro método para percibir la diferencia entre una foto eh, tomada con 14 bits y otra tomada con 12 bits el día eh, de ayer viajé a la ciudad de León, Guanajuato. Hacer un catálogo de zapatos de niños. Y la locación fue un lugar sumamente colorido. Inmediatamente se me vino a la cabeza. Hacer un par de fotografías con ambas cámaras. Con las mismas condiciones. Para poderlas comparar. Eh, esta vez analizando la respuesta de los colores captados. Al aplicar ajustes de color. A la hora de, de revelar un archivo RAW. Y pues nuevamente. Eh, gran decepción, eh, los resultados fueron bastante similares y no encontré una diferencia perceptible entre el archivo de la XTI y el de la XSI. Se supone que técnicamente hay una diferencia de millones de colores, si no es que billones, pero no, no he encontrado una manera de comparar las diferencias entre 12 y 14 bits de profundidad de color si alguien tiene alguna sugerencia alguna idea para demostrar las diferencias eh, les agradeceré la aportación lo que sí es muy fácil de, de notar y de comparar es el tamaño del archivo creado para el mismo encuadre de, de ejemplo que les platiqué la XTI hizo un archivo RAW de 9.4 MB de tamaño en disco duro. Mientras que la XSI creó un archivo de 15 eh, MB. Es decir, más del 50% de incremento en tamaño del archivo. Claro que la XSI tiene aproximadamente un 20% más de resolución. Y se supone que captura millones y millones de colores más que la XTI, lo cual supongo que justifica este incremento en el tamaño del archivo. Después de darme cuenta de estos detalles, eh, pues estoy pensando seriamente que 12 megapíxeles a 14 bits quizá sean demasiado para mí. Eh, hace poco un cliente hizo una impresión de, de más de 5 metros de alto de una fotografía que fue tomada con 10 megapíxeles de resolución y 12 bits, con resultados muy, eh, pero muy buenos e impresionantes, me, me atrevería a decir incluso, ¿no? Tomé eh, una fotografía de las impresiones del, del stand, eh, se ve pues bastante impresionante y todo esto fue con un archivo de la XTI de 10 megapíxeles. Eh, el siguiente punto y, el, y el, el último importante por lo menos eh, para un servidor eh, utilizando esta cámara cotidiana, cotidianamente es el modo de live view o el modo de vista en vivo eh, por fin pude probar este modo tan, tan de moda en las, cámaras, eh, pues más, en las cámaras reflex digitales más recientes mi primera impresión fue muy grata, pero ya que estuve leyendo detalladamente el manual, el modo de vista en vivo eh, pues es todavía muy limitado. Canon recomienda eh, utilizar eh, este modo con enfoque manual, y aunque nos brinda la oportunidad de hacer eh, acercamientos de 5X o 10X para enfocar precisamente con enfoque manual, se me se me hace algo muy poco práctico para mí ya que este modo pues pensaba utilizarlo en bodas o en eventos sociales en donde no tengo oportunidad de encuadrar a la altura de, de mi ojo y tengo que elevar la cámara para tomar una fotografía. El modo de vista en vivo nos permite utilizar de manera un poco limitada el modo de autoenfoque y la verdad es que cuando tenemos tiempo para eh, seleccionar la zona de enfoque y realizar el autoenfoque pues esto funciona muy bien pero eh, hace rato estaba viendo la final de la de la copa euro 2008 por cierto felicidades a la selección española y a todos los escuchas españoles seguidores del fútbol que deben de estar eh, de fiesta y festejando espero que luego nos compartan fotos si es que alguien tuvo la oportunidad de asistir a la final o a algún partido de, de, la, de la Euro. En fin, me, me estoy desviando un poquito del de, de tema. Mencioné la Euro porque al final de, del partido de hoy, de la final, se veía que los fotógrafos estaban persiguiendo a los jugadores españoles para tomar la mejor foto. Y como eran decenas de fotógrafos, se veía... Que muchos tenían que hacer las tomas sin ver a través del visor se supone que el modo de vista en vivo pues es para este tipo de situaciones pero ya me imagino a los fotógrafos esperando que sus cámaras enfocaran o seleccionando el área de enfoque adecuado en un punto que, que haya suficiente contraste en fin eh, no estoy criticando eh, este modo digo me gustan algunas cosas otras no eh, creo que, que con el tiempo también me iré acostumbrando a utilizarlo eh, pero la verdad es que aunque ya tengo la opción de utilizar este modo eh, sigo prefiriendo tirar a ciegas es decir eh, medio apuntando la cámara y hacer dos o tres disparos para escoger eh, al final el mejor se me hace más práctico y más rápido aparte ya estoy mucho más acostumbrado a esto lo que sí definitivamente me decepcionó fue que quise utilizar el modo de vista en vivo con una unidad de flash eh, y para sincronizar la unidad con mi cámara utilicé un transmisor remoto de radiofrecuencia, el que siempre utilizo y pues eh, gran desilusión. En el modo de, de vista en vivo no se pueden sincronizar flashes que no sean flashes de la misma marca Canon. El lado bueno de, de Live View o de la vista en vivo es que descubrí eh, algo, pues bastante, bastante, interesante. Cuando conecté la cámara a mi laptop para descargar imágenes, me aparecieron, me apareció una ventana de diálogo del programa, del software de Canon que había instalado y me daba muchas opciones para controlar eh, mi cámara desde mi computadora y se me hizo pues excelente saber que podía ver en mi computadora lo que estaba viendo la cámara en el modo de vista en vivo. Es decir, tenemos un, una imagen continua como si fuera de video que la estamos viendo en la cámara y si está conectada a la computadora también vemos esta imagen continua en la computadora. Y bueno, se me vinieron un par de ideas a la cabeza. La primera es que puedo estar en alguna playa exótica de Tailandia con mi laptop y mis ayudantes en el estudio pueden tener la cámara en modo Live View conectada a una computadora y esa computadora conectada al iChat, que es un servicio de videoconferencia que tiene el sistema operativo Mac. Y bueno, yo en Tailandia puedo eh, compartir la pantalla a... De, de, la pantalla de, de la computadora de mi estudio a través de este iChat y puedo ver lo que ve la cámara y pues puedo obviamente corregir eh, velocidad en eh, velocidad de, de, eh, de obturación, el diafragma, el ISO, el enfoque eh, y cuando todo esté listo bueno, pues puedo hacer eh, clic con la barra espaciadora de mi laptop eh, todo esto desde Tailandia y a través de internet. Eh, si algo no me convenciera en, en la foto, pues estoy viendo a la modelo en vivo a través de la cámara, a través de las computadoras, y puedo pedir a mi asistente que por el iChat, que, que es decir, hablando simplemente con él, eh, que ajuste en que abra o cierre el cuadro, que suba o baje la, la potencia de algún flash. Eh, no sé, que le pongan o quiten eh, maquillaje a la modelo, en fin. Eh, también bueno, pues se me vino a la cabeza la, la idea de si tuviera cuatro cámaras con modo de vista en vivo, con cuatro laptops, eh, con cuatro asistentes, pues podría dirigir eh, cuatro sesiones de, de fotografía desde la comodidad de mi estudio o eh, pues en un futuro muy próximo, yo creo que muy próximo, eh, desde un teléfono celular, desde el, el iPhone que, que pues tiene muy buena comunicación con las computadoras eh, Mac y yo creo que próximamente este iPhone puede tener, integrar la función del iChat y siendo así, bueno, podríamos hacer todo esto desde un teléfono celular en cualquier parte del mundo. Eh, otro uso muy práctico que le encontré al modo de vista en vivo, es compartir, pues compartir con ustedes, eh, lo que estoy viendo, durante una sesión de fotos, incluido el histograma, se acuerdan que hace poco, les preguntaba si sabían, cómo podía mostrarles, de manera sencilla, que no implicara mucho trabajo, el histograma de cada una, de las fotografías que tomo, bueno, eh, pues creo que el modo de vista en vivo controlado de manera remota desde, eh, desde mi computadora pues puede ser la solución eh, también imagínense que un día algún puede escucha desde España o desde cualquier parte del mundo necesita un poco de ayuda para tomar unas fotos eh, pues sería interesantísimo eh, si alguien tiene una cámara con modo de vista en vivo eh, que puedan controlar desde una computadora con sistema operativo mac os 10.5 eh, pues quizá les pueda ayudar a dirigir una sesión o a montar iluminación eh, ajustar eh, velocidades diafragmas sugerir encuadres en fin todo esto como les digo a través eh, del internet de hecho me encantaría hacer un experimento con este método así que si alguien eh, tiene el equipo necesario que mencionó bueno pues póngase en contacto eh, conmigo para ver si hacemos por ahí algunas pruebas eh, lo que me había emocionado aún más de, de todo esto del modo de vista en vivo era que, que cuando instalé los programas que Canon incluye con la cámara había uno para hacer todo esto que les platico eh, de manera inalámbrica eh, utilizando un accesorio de Canon eh, WFT que es bueno son las abreviaciones que en español es transmisor inalámbrico de archivos eh, con este accesorio podemos conectar la cámara a una red y hacer pues todas estas maravillas que les estaba platicando sin absolutamente ningún cable pero eh, aparentemente pues aún no hay un transmisor eh, WFT para la XSI y no sé si vaya a existir en un futuro cercano si no, bueno, pues la cámara 40D es una opción que sí tiene eh, la posibilidad de utilizar este accesorio pero bueno, si me gusta usar esa función pues pensaremos en un futuro cambiar a una 40D eh, quiero mencionar dos pequeños detallitos que me agradaron referentes a los controles de la cámara el primero es que tenemos un botón dedicado eh, exclusivo para seleccionar el ISO y el segundo detallito es que en el menú tenemos una opción llamada mi menú que aquí podemos añadir las funciones de, pues, del menú que utilicemos con mayor frecuencia en mi caso las, las Funciones que más utilizo, de hecho son las únicas funciones del menú que utilizo, creo. Eh, es formatear, seleccionar la calidad de la fotografía, el ajuste fino o desplazo de balance de blancos, autorrotación y bloqueo del espejo. Entonces, eh, pues es bastante, bastante conveniente esta opción de mi menú. Eh, mi mayor queja eh, hasta el momento de la cámara eh, es que para seleccionar o cambiar el punto de enfoque forzosamente tengo que presionar primero el botón de selección de puntos de enfoque y esto me resulta un poco incómodo sobre todo cuando estoy tomando una fotografía desde un ángulo raro como por ejemplo cuando estoy tirado en el piso y no sé sosteniendo la cámara en modo vertical o, o que tengo una Posición rara, a veces es difícil eh, hacer la pues la combinación de teclas para, para lograr cambiar el punto de enfoque. Con las cámaras anteriores de Canon, me parece que desde la 20D la, la selección de puntos de enfoque se podía configurar para hacerla directamente al presionar los botones de navegación y de selección. Entonces esperemos que, que este eh, pequeño inconveniente se pueda corregir desde una actualización de firmware. Esto claro. Si es que habemos suficientes usuarios. Eh, con esta queja para Canon. Eh, finalmente. Y en conclusión. Creo que la, la cámara XSI. Es una excelente cámara. Eh, para mi gusto. Eh, pues serían suficientes. 10 megapíxeles. Para mi gusto. Son suficientes 10 megapíxeles y 12 bits eh, para hacer más ligero y más práctico el flujo de trabajo eh, si alguien está indeciso entre la 40D o la XSI pues bueno, yo recomendaría a ojos cerrados eh, la 40D eh, si alguien está indeciso entre la XTI o la XSI yo recomendaría la XTI a menos eh, de que fuera indispensable la, fusión, la función de vista en vivo Finalmente, bueno, pues ya decidí, después de todo, este indecisión que tenía de, de cambiarme a Sony, etcétera, pues ya decidí quedarme con Canon, abandonar la idea de cambiarme totalmente a Sony. Eh, lo que sí pienso hacer es dejar de invertir en lentes fijos de Canon, incluso eh, quizá pienso eh, vender los lentes fijos que ya tengo y comprar un cuerpo de Sony pequeño como una Sony Alpha 200 o 300 y utilizar, ex, utilizarla exclusivamente con lentes fijos luminosos de luminosidad de 1.4, 1.8 o hasta F2 eh, pues si es que hay algún usuario de Nikon, de Pentax u Olympus eh, todavía escuchando, pues nuevamente les ofrezco una disculpa por no tener experiencia con estos equipos, me encantaría que Nikon México u otra marca, pues me mandara eh, cámaras, lentes, flashes para reseñarlos, pero bueno, desafortunadamente, esto de los podcasts en México, pues todavía es un mercado muy joven. Espero que por lo menos a los usuarios de, de Canon, les hayan disfrutado, les haya servido de algo este capítulo, y prometo tratar de dejar de hablar tanto sobre mi nuevo juguete eh, pues muchas gracias por, por escucharme eh, nos vemos la siguiente semana bye